0: Voilà, Aujourd'hui, nous recevons Philippe Brasseur sur le podcast de Psychoéducation. Bonjour Philippe. Bonjour Valentine. Voilà, C'est un plaisir euh, de te recevoir euh, et, et aussi de te recevoir en vrai euh, dans nos locaux bientôt euh, à l'espace Keguelienne pour une formation sur la fabrique AID, c'est ça hein Oui, la grande Alors, fabrique AID. La idée. grande fabrique AID et euh, pour notre journée pensée visuelle qui a lieu bientôt donc le 30 mars oui. euh, avec plusieurs collègues euh, qui, qui travaillent dans la même... Euh, voilà, dans la même optique que, que la tienne. Alors ton optique, euh, ben, c'est la créativité, mais, mais c'est le fruit d'un cheminement, euh, si j'ai bien compris, de travailler dans, dans l'édition euh, pour euh, les enfants, les magazines Dauphin, euh, Dorémy etc., qu'on qu a tous connus, en tout cas, euh, moi qui suis des années 80, euh, j'ai bien connu ouais. ça. Euh, et euh, tu as quitté l'édition pour, après ça, donner de la formation aux enseignants pour remettre du sens euh, dans les apprentissages, en tout cas, implanter la créativité, l'école parce que c'est une compétence qui selon toi est nécessaire pour les générations futures euh, ouais. et donc euh, et donc voilà on a envie de t'entendre là dessus est ce que tu peux euh, nous expliquer euh, voilà euh, ce qui t'amène à, à, à faire ce que tu fais au quotidien aujourd'hui ah, mmh.
1: j'utiliserais volontiers le mot de sacerdoce pour moi c'est une, <rire> une mission de vie quoi. Okay. mais qui, qui donne du sens à, à toutes les journées euh, que je passe euh, comme tu disais, j'ai commencé dans le monde de l'enseignement et j'y suis encore pas mal actif, mais je ne me restreins pas à ce milieu-là. Je crois qu'à notre époque, on dit qu'un jeune qui quitte les études aujourd'hui va exercer en moyenne 13 métiers différents. Mm -hmm. J'ai quatre enfants, donc <rire> okay. ils, sont, ils sont concernés. Et que 65%, le chiffre peut discuter, mais 65% de ces métiers n'existent pas encore. Ouais. C'est dire si on a absolument besoin de, de, de souplesse mentale, de, de capacité de... de pensée autonome et puis en plus il nous arrive des choses là on est en plein coronavirus mais il y a plein d'autres défis auxquels on s'attendait pas du tout mm -hmm. euh, alors, bien sûr là je parle des choses négatives mais il y a aussi toute une série d'opportunités mm -hmm. qu'offre notre notre monde maintenant et euh, il est essentiel de former des, des enfants des jeunes des adultes qui sachent utiliser cette capacité mm -hmm. très naturelle chez mm -hmm. chacun entre nous voilà donc très modestement je, je suis là pour réveiller quelque chose qui est déjà là
0: okay. euh, et c'est vrai que quand on observe des petits-enfants, ils sont très créatifs. Bah oui. Et, et, et comment ça se fait que ça se perd, cette créativité Est-ce que tu as, as, as des théories là-dessus Est-ce que tu as analysé euh, la chose Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, à un moment donné, a, arrête de créer Moi, je me souviens que j'ai arrêté de dessiner vers 10 ans, je crois. Oui. J'ai ah, commencé il y a ans. Oui, tu as commencé, tu vois. J'ai oui. recommencé, mais il y a 6 ans. Ouais. Donc, en fait, euh, comment ça se fait qu'à un moment donné, on s'arrête euh, Alors, de
1: créer je, euh, très humblement, euh, mmh. parce que je n'ai pas, pas de formation psychologique, j'ai ouais. lu quelques petits trucs à gauche et à droite, mais il euh, y a quelque chose de l'ordre d'abord d'une évolution de ma de l'enfant. Mmh. Euh, où il passe d'un âge entre 3 ans et 6 ans, qui est un peu l'âge d'or de l'imaginaire, mmh. euh, où dès lors qu'il euh, <rire> s'est un peu ouvert au monde et qu'il a acquis le langage, eh il commence à jouer avec tout ça, mais dans un champ qui est complètement ouvert. Mmh. Hein, et pour lui, euh, tout est, est propice à, à invention, à, à association d'idées, euh, à hypothèses, etc. Et puis, euh, petit à petit arrive, alors euh, c'est très. Pas trop cette formule, mais l'âge de raison, est mm. en tout cas, un, un âge où l'enfant euh, manifeste davantage le besoin de comprendre les choses telles qu'elles sont dans la réalité, mm. euh, et peut-être pour manifester son évolution, on se distancie de cet âge un petit peu euh, imaginaire euh, et tout. Et Vous savez que on, souvent vers, vers 11-12 ans, comme ça, il euh, y, y a une forte poussée comme ça du besoin de rationalité mm, et tout. Donc ça, c'est <coughs> un élément. Mm -hmm. Et puis, l'adolescence n'aide pas spécialement la créativité. Si on est très fort, comme il sont beaucoup d'ados, sensibles au regard des autres, euh, au besoin de, de conformisme social, s'identifier ouais, euh, oui. au groupe, euh, voilà, à la pensée dominante, euh, dans le groupe, euh, bien sûr. Ouais. Euh, mais après, ces choses peuvent revenir, pourvu ouais. qu'elles ont été nourries. Et je crois aussi euh, qu'il y ait eu des modèles inspirants euh, Là, c'est souvent par des adultes, probablement, mais qui, qui ont montré qu'on peut être adulte et créatif, euh, okay. adulte et imaginatif. adulte. Et... Moi, je me rappelle très bien, en 1976, mon père, jouant... Euh, jouant non, il était à quatre pattes dans ma chambre avec son frère, ouais. donc deux, deux adultes ouais. euh, hein, d'une quarantaine d'années. Et euh, ils étaient en train de faire une immense carte mentale. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, découvert Tony Buzan, euh, ouais. le livre Use Your Head, là, une tête bien faite en français. Ouais. L'inventeur, entre guillemets, de la carte mentale. Et puis, il est en train de découvrir cette manière extraordinaire de, de mettre des idées sur papier et de refléter quelque part la nature organique de la pensée. Moi, ça m'a vraiment frappé comme enfant de voir ça ouais. et de voir que... Alors bien sûr, non seulement... Le... Mais à ce moment-là, c'était pas conscient pour moi que la pensée n'est pas seulement linéaire, mmh. euh, verbale, rationnelle, etc. Mais que surtout, un adulte peut s'amuser. S'amuser ouais. à penser, s'amuser à, ouais. à travailler. Et donc ouais. tout c'est
0: ce que tu fais au quotidien, t'amuser à penser et mmh. euh, tu mets même ça euh, en, en musique dans des livres euh, à destination de professionnels de l'éducation, d'enfants, euh, d'adolescents peut-être moins. Euh, quoi que la grande fabrique ah, a été... Ou oui, oui. Le,
1: la, la, allez, je ne sais même plus de mes bouquins. Le manuel de pensée génial, par oui, exemple. C'est un, un livre qui a été écrit pour les 9-13 ans. Voilà. En
0: donc, euh, c'est donc plein de, de petits jeux pour s'amuser à penser, pour s'amuser à créer. Est-ce que tu peux euh, nous en partager l'un ou l'autre euh, qui pourrait euh, peut-être réveiller la créativité de, de certains chez qui elle s'est encore un peu endormie et qui, Parce qu'il y a des gens qui me disent « Moi, je ne suis pas créative. Oui, » oui. Or, ça, je ne peux pas croire.
1: Non, mais non plus, évidemment. <rire> euh... Mais ça se réveille. Ça se réveille. Euh, les, les gens confondent créativité et création. Ouais. Hein, donc ils disent Je ne suis pas créatif parce que je, n, je ne crée rien euh, d'artistique. Hein, je n'ai pas de talent artistique. Alors ouais. que, d'une part, il y a des artistes qui ne seront pas très créatifs. Ils font souvent la même chose. Ils ont trouvé un système euh, pour faire des bons clients pour euh, acheter euh, ouais. les produits de ce système. Et j'ai un courtier en assurance qui est hyper créatif. Ah ouais. voilà, donc ce n'est pas une question de, de, de métier ou, ou, ou quoi que ce soit. Euh, je ne suis pas créatif ça veut dire aussi euh, je n'invente rien de nouveau il y a la croyance très répandue qu'être mmh. créatif ce serait créer quelque chose qui n'existait pas encore avant or c'est un concept très relatif la créativité mmh. euh, on dit souvent qu'être créatif c'est dans un système donné dans un contexte donné pour faire mmh. simple c'est apporter du neuf et de l'utile mmh. alors. alors là bien sûr on ne parle pas de créativité artistique parce que la créativité artistique n'a pas à être utile ouais. ni même spécialement neuf ouais. il faut qu'elle corresponde à un élan d'individu c'est Hilt qui disait très bien ça un concret ouais. Par nécessité intérieure. Ah ouais. euh, voilà. Pour revenir à ta question sur tiens, comment faire pour réveiller la créativité ouais. euh, dans, dans son sens le plus simple, Moi, je parlerais plutôt de, de souplesse mentale, par exemple. Ouais. C'est-à-dire de capacité à, à avoir une pensée plus fluide, plus mobile. Euh, le livre La Grande Fabrique à Idées est basé sur l'association d'idées. Très simple. Okay. Donc souvent, on crée du neuf en associant deux choses qui préexistaient mais qui ne cohabitaient pas dans okay. notre cerveau. Donc je demande par exemple euh, qu'est-ce qu'il y a de commun entre une pomme et un bébé. Okay. Donc, priori, ils n'ont rien à voir. Comme ça. Ouais. Et puis euh, ils ont tous les deux la police. Euh, ils sentent bon. Enfin si on ne laisse pas trop longtemps, parce que si on les laisse trop longtemps sans s'en occuper, alors ils commencent à se sentir mauvais. Ouais. Et puis ils, ils peuvent avoir des vers. Euh... Ah, <rire> <etc. rire> voilà. Ou bien je demande qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est rouge et qui vole. Mm -hmm. C'est un petit jeu que je fais souvent même avec des chefs d'entreprise. Ouais. Hein. Et alors, euh, au départ, ils disent euh, bah, une coccinelle, euh, euh, un avion rouge. Euh, et puis, euh, le jeu, en fait, consiste, tel que je l'anime, en sous-groupe, à essayer de trouver en une minute le plus de réponses possibles. Okay. Euh, au départ, ils disent des trucs comme ça. Et puis, il a trouvé d'autres idées. Ils disent Ah oui, euh, euh, un avion de pompier, euh, le petit chaperon rouge d'un hélicoptère, euh, mmh. un pot rouge cambrioleur, euh, mmh. etc. Et ils découvrent que. Pour être créatif, il faut purger la banalité, c'est-à-dire laisser sortir les idées évidentes, euh, apprises, euh, banales. Et que derrière, dans le tuyau, il y a quelque chose d'intéressant. Mais ce qui ouais. bloque beaucoup la créativité, c'est la croyance que, au fond, les créatifs seraient des gens euh, un peu comme Bellis qui seraient tombés dedans quand ils étaient ouais, ça. Et euh, il suffit d'appuyer sur un bouton et d'avoir décrit le rouge et le noir. Mais il faut voir le manuscrit de Stendhal. Hein. C'est raturé à mort. quoi ouais. Il y a la moitié qui est raturée, qui est réécrite, réécrite, et réécrite, réécrite. Et c'est réécrite, et réécrite. Et euh, un accouchement souvent dans la douleur comme ouais. ça.
0: Et en même temps, mmh. je trouve, en tout cas moi d'expérience, que si on se met la pression, alors la créativité n'arrive pas. Moi j'aime beaucoup la métaphore du surfeur, s'il qu croit qu'il mmh. va se noyer, il va prendre aucun plaisir, que s'il si se laisse porter par la vague, alors oui. il s'éclate quoi. Et, oui. et je trouve que dans la créativité, donc, mais je parle pour mmh. moi, il y a ce côté lâcher-prise qui est hyper nécessaire, et, et en effet il faut que ce soit amusant sinon ça, pour moi mmh. ça... Bah c'est plus de la créativité, quelque part, si ça se fait dans la douleur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, mais je, je vais quelque part te contredire. Et ah oui, c'est intéressant. C est, c est chêne, euh, je ne dis pas qu'il faut être créatif et qu'il faut créer dans la douleur. Mm -hmm. Mais beaucoup de gens disent « Ah non, aujourd'hui, je ne le sens pas. Mm -hmm. Donc, je travaillerai mon projet créatif demain. » Et puis, le lendemain, « Ouais, je ne suis pas vraiment dans l'énergie. Euh, ça ira mieux. Je vais plutôt regarder euh, la suite de ma série. Mm » -hmm. euh. ouais, ouais. <rire> Et puis, les jours passent et on se trouve toujours d'excuses pour ne pas le faire. Moi, je, je suis un, un fervent euh, adepte et, et apôtre de, de la discipline oui. euh, en lien avec la créativité. C'est-à-dire s'y mettre, oui. euh, décider à l'avance. Aujourd'hui, j'ai un agenda plein et puis, éventuellement, voilà, je suis trop fatigué. Je, je, je m'accorde le droit de regarder une série, oui. peu importe. Mais demain, j'ai dans mon agenda un trou entre mettons 9h et 11h et je vais euh, écrire des idées sur ce projet de livre que je pense depuis des mois et euh, je, je, je me donne rendez-vous oui. hein, euh, et quelque part c'est proche de l'auto-hypnose je, je, je constate qu'on peut vraiment dire à son cerveau eh bien, demain matin je te donne rendez-vous à 9h et euh, ce serait vraiment chouette que je sois euh, détendu Inspiré, joyeux, mobile mentalement, très libre, et que, que ça jaillisse. Comme ça. Mais à ce
0: moment-là, tu es en mode surfort.
1: Oui! Mais, mais j'attends pas, 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 de... ah pas que ça me tombe dessus. Le sopho non plus, il doit mmh. mettre sa combinaison, ouais. aller dans l'eau froide.
0: Je veux dire, au début, mmh. c'est peut-être pas si sain, par tous les temps, non, parfois. Non. Euh, mais donc, au moment même dans ton, ton accouchement d'idées, quelque part, tu es quand même euh, plutôt, en, en effet, en, dans un état de bien-être.
1: Oui, mais ce qui peut créer la, la. Avec la, la, le marteau et l'enclume. Mais le marteau et l'enclume, <rire> tu sais, j'étais dessinateur de presse pendant des années, je travaillais pour les livres BG, le soir. Et puis, tu as le journaliste qui dit euh, « ben, Philippe, euh, tu veux bien faire un dessin pour demain ?» ouais. Alors, le mode surfeur, il est rigolo, mais quand, quand tu as euh, un cours à préparer, euh, la bouffe euh, pour les enfants, euh, ton petit affreux à, à l'école ouais. et que tu as euh, deux heures dans de l'agenda pour faire le dessin, euh, si tu veux encore dormir la nuit... Euh, bah, le mode panique qui peut vite oui. euh, se substituer au mode surfeur.
0: Mais ça, et ça marche quand même euh, se Alors, peut ça, ça, ça
1: marche, sauf qu'au euh, début, je, je prenais effectivement mes deux heures et puis je m'y mettais avec pas mal de pression en me disant Bon, je n'ai que deux heures, il faut que, il faut que ça aille. Et puis je prenais une heure à, à balayer des idées qui n'étaient pas bonnes dans, dans mon esprit comme ça. Et puis, euh, dès que j'en tenais une qui me paraissait intéressante, je la mettais sur papier. Et puis. Euh, Juste euh, aux deux heures, là, ouf fini, j'envoie au journal. Et puis euh, là, je vais chercher mon enfant à l'école, je vais faire à bouffer, etc. Et puis euh, le soir même ou le lendemain matin, je me réveille avec une bien meilleure idée. Ah, c'est con. Hein. Ah, voilà. Et en fait, j'ai perdu deux heures avec beaucoup de stress. Ouais. Euh, et quand même deux heures pour faire un dessin, mon Dieu, on peut dire que c'est beaucoup. Euh, surtout quand on sait combien c'est payé. Ouais. Euh, j'ai donc développé une autre tactique, en fait, euh, que j'ai appelée la stratégie de l'horloge. Okay. Et je travaille en deux fois une demi-heure et donc je m'y mettais très vite plutôt ouais. que de procrastiner ça à dire ouais. de remettre toujours ouais. euh, à, à plus tard au dernier moment je m'y mettais très vite mais je consacrais une demi-heure montre en main à faire cinq petits de dessins pas un seul mais cinq ouais. qui pourraient convenir pour l'article et puis je laissais reposer je faisais ce que j'avais à faire et je revenais dessus après et là aussi une demi-heure pour décanter, ça a décanté ouais. pour voir qu'est-ce qui, qu qui apparaît comme intéressant souvent dans l'intervalle une autre idée est mmh. intervenue aussi ouais. et là pour mettre l'idée honnête et, et l'envoyer au journal ouais. une heure montre en main moins de stress plus d'idées la possibilité d'avoir des choix et donc, je crois qu'on peut être un créatif organisé. Oui. En tout cas, c'est un peu mon... Oui. C'est un, peu... un de mes dadas. Ouais.
0: Et j'aime ce mmh. temps d'incubation dont, dont ouais. tu parles, en fait. Ouais. Euh, ouais. On a besoin de, de, de temps et de vide, en fait, pour être créatif.
1: Alors, c'est du vide, mais c'est surtout du temps où on va... Confier le projet à notre inconscient, ouais. qui a une puissance, euh, j'ai oui. des calculs phénoménales, des calculs créatifs, je veux ouais. dire, de, de, de combinaison, etc. Et donc, euh, les fameux Eureka d'Archimède dans son bain, euh, de Newton en dessous de son pommier, c'est ça. Hein. Ouais. Euh, bah, ils étaient occupés un problème, ils ne trouvaient pas la solution. Et puis, ils se sont détendus, ils ont fait autre chose, littéralement, parce que dans son bain et sous le pommier, ouais. c'est comme des belles métaphores. Euh, et là, pouf! Il n'y a pas de miracle, c'est ouais. juste que notre cerveau, sans la pression de il faut que je trouve la bonne solution ben je, ou la peur de je ne vais pas y arriver, ou en plus le, les filtres de, 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 de tout ce qui, que nous connaissons qui fait barrage mm -hmm. euh, à la connaissance nouvelle, voilà, euh, ben ça, ça fonctionne.
0: Okay. J'aime beaucoup euh, en tout cas ça aussi, euh, parce que parfois on remplit notre agenda à craquer et donc en fait on n'a plus le temps d'incuber. Enfin, on est trop le nez dans le guidon, on n'arrive pas. À, à laisser de la place à ce fameux euh, et oui. donc Voilà, Donc c'est important en tout cas de laisser de la place pour qu'il arrive. Voilà. Dans le et
1: journée. Je répète, mettre la créativité à l'agenda. Moi j'ai découvert le oui. boulet de journal oui. de connaître, Ça euh, fait. Et c'est adepte aussi. Ça me fait un bien fou.
0: Quoi. Oui, euh, c'est voilà. vrai. vrai.
1: Mettre des plages. Euh, je prends beaucoup le train. Je prends ouais. Très peu la voiture. La voiture c'est compliqué d'être créatif en voiture. C'est vrai, vrai. Mais en train, par contre, euh, voilà, j'ai un trajet d'une heure, d'une heure vingt. Ben je me mets une... Euh, une mission créative, oui. parce que je sais que pour moi, en tout cas, le train est très inspirant.
0: Oui, c'est vrai. Mm. vrai. Et ça rend heureux, la créativité. Au niveau de l'humeur, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui, qui, qui te met en joie au quotidien ouais.
1: ouais. C'est éprouvé scientifiquement. Ouais. Hein. Il paraît qu'on qu produit des, euh, <rire> des substances euphorisantes mm. euh, <rire> euh, quand, on, quand on est créatif, effectivement. Oui. Oui.
0: Donc c'est bon, bon pour le moral, c'est mm. bon pour les défis qui nous attendent, en tout cas... Euh... Dans les, pour les générations futures, euh, c'est bon pour euh, notre job, pour créer finalement un job qui nous convient. Parce que, parce que voilà, j'ai l'impression que c'est ton cas. Euh, oui,
1: c'est le cas pour tout le monde parce que <coughs> euh, alors tu dis tout de suite créer le job qui nous convient, c'est le rêve de, de beaucoup de gens de oui. créer leur propre, c'est ton cas aussi, oui. de créer sa propre destinée professionnelle. De, de, d'être le maître de son de son projet de son destin et euh, qui est du sens. Maintenant, on passe par des étapes pour ça, mais ouais. même dans le cadre d'un travail existant, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et ils attendent ça mmh. euh, d'un jeune salarié, euh, pas qu'il remplisse une case et qu'il s'y limite, parce que euh, ils attendent d'être remis en question. Ils mmh. j'espère quelqu'un quelqu qui va me challenger, qui va me contredire. Je parle des bons chefs d'entreprise, euh, hein, oui, oui, ça existe. Hein, je rencontre beaucoup. Oui, bien sûr. Euh, quelqu'un qui va m'aider à, à grandir, mmh. quelqu'un qui, face au bouleversement qu'inévitablement connaîtra mon entreprise, qui pourra sortir de sa zone de confort, de, de, de son descriptif de poste pour lequel je vais engager, qui aura envie de continuer à apprendre, euh, etc. Mmh. Voilà, donc c'est oui, essentiel. On peut le faire, qui pourra inventer, temps. effectivement, qui pourra peut-être quitter mon entreprise et mmh. créer sa propre boîte, tant mmh. mieux. Et puis je voudrais aider, ça aurait été un tremplin... Euh,
0: tout à fait, ouais. mais en fait la créativité remet du sens dans, dans le quotidien en fait, de l'individu, que ce soit en effet qu'il soit entrepreneur ou intrapreneur, ça, ça, ça remet du sens, euh, ça remet de la vie en tout cas.
1: Je sais que tu es au Québec, il y a une Québécoise que j'aime beaucoup qui s'appelle Louise Poliquin mm -hmm. qui dit euh, la créativité c'est ce qui nous différencie des machines, mm -hmm. sans elle nous ne serions que des producteurs et des consommateurs. On voit quand même de plus en plus de métiers machinaux mmh. qui se retrouvent remplacés par l'intelligence artificielle ou par des, des technologies, euh, voilà, entre guillemets, intelligentes. Mais... Alors, ça crée pas mal de remous sociaux, mmh. ajustatisme, mais on peut aussi se réjouir que dès lors, les, les êtres humains pourront se consacrer à des, des tâches où l'humanité aura toute sa place. C'est-à-dire non seulement la créativité, mais l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle... Mmh. Euh... Et la
0: question du sens, qui est un esprit critique, mais oui. pourquoi Tout à fait. Hum. Et alors, tu parlais que tu formais les enseignants euh, avant, euh, donc c'est vrai que... Encore maintenant. Hein, oui, pratique. encore maintenant, oui, oui, ça t'arrive encore. C'est vrai qu'on euh, ben, a des leçons de conjugaison, de mathématiques, il euh, y a quelque chose... Enfin, moi, j'étais une très mauvaise élève, donc je ne suis pas très objective, euh, je n'ai pas aimé vraiment l'école, euh, en tout cas, ni mes primaires, ni mes secondaires, je crois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez euh, ennuyant euh, dans, dans, dans l'apprentissage, en tout cas, de, voilà, je dirais des mathématiques et des français principalement. Euh, Est-ce que tu leur apprends à, à rendre ça sympa Est-ce que euh, ça, c'est des choses que tu, euh, tu, tu, tu fais dans tes formations euh, Parce que, parce que voilà, moi, j'ai perdu beaucoup de temps, je crois, à l'école, en fait. mmh, mmh. <rire> à croire que j'étais mauvaise en plus, ouais, ouais, alors qu'en ouais, ouais, ouais. fait, euh, j'étais dans, dans mon imaginaire, mais... mais ouais. euh, mais clairement, euh, je me dis, euh, j'aurais aimé avoir des enseignants plus créatifs, je crois. Mmh. Et ceux qui l'ont été, en tout cas, je leur ai donné euh, tout ce que je pouvais. Parce ouais, que j'étais pleine de reconnaissance mmh. pour, pour ça. Mais donc, euh, donc voilà. qu'est-ce qu'on peut leur proposer Qu'est-ce qu'on peut leur, euh, leur voilà, La question est très vaste, mais.
1: Mmh. Euh, euh, je dirais qu'on reconnaît quand les enfants ont été créatifs dans mmh. une classe, quand les productions sont différentes. Mmh. C'est très simple. c'est voilà. okay. qu'il y a eu une consigne. Clair, hein tout le monde a produit quelque chose, tout le monde s'est investi dans le travail ouais. euh, et tout le monde a un résultat différent. Parce que, voilà, ça c'est une première chose. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on arrive à ça En donnant des consignes qui stimulent la créativité. Ouais, okay. bon, c'est quoi une consigne qui stimule la créativité C'est une consigne qui euh, crée une tension entre la liberté et la contrainte. Okay. beaucoup de gens croient que euh, stimuler la créativité c'est juste stimuler la liberté mmh. alors on dit euh, allez-y soyez créatifs on donne des feuilles, des feutres <rire> et plein de matériel euh, et puis oh, regardez là-bas aussi il y, y a des pâtes à modeler oh, et puis il y a aussi papier crépon. crépons enfin, faites ce que vous voulez, soyez créatifs, <rire> profitez-en pour une fois euh, créativité aujourd'hui Alors certains enfants peut-être une consigne pareille ils vont dire ah fouet tant mieux ils ouais. vont faire un truc euh, super euh, peut-être qu'il y en a d'autres alors qui vont se mettre à côté d'eux et faire comme eux parce que c'est les leaders d'opinion et puis ouais. euh, il voilà. y en a un qui vont être euh, complètement paumés et ouais. qui vont rien faire du tout parce que ce manque de consigne quelque part les, les angoisses ouais. euh, au, au plus haut point je dirais que ça dépend de l'âge de l'enfant vers 2 3 4 ans euh, ça va dans le, la dynamique naturelle. Mmh. Hein, quand on lit Céline Navarre, c'est dans les lois naturelles de l'enfant. Mmh. Cette, cette envie d'explorer, de manipuler, etc. Il sera pleinement satisfait par cette capacité peut-être d'aller faire son, son truc comme il veut. Mais effectivement, à partir de 7, 8, 9, 10 ans, euh, là, ça va être compliqué. Okay. Euh, et donc là, il faudra équilibrer la liberté avec de la contrainte. Mmh. Mais une contrainte bien pensée, c'est-à-dire un cadre stimulant. D'abord du sens. Moi, je, mmh. je détestais qu'à l'école, euh, des profs me disent de faire des choses sans m'expliquer pourquoi. Ouais. Je, je, je m'en suis rendu compte après, mais euh, je, je le faisais parce que j'étais un petit élève bien, bien conforme euh, et comme il fallait, mais, mais il manquait quelque chose de fondamental, quoi, donc le, le sens, et puis des limites, des limites de temps, des limites de matériel. Euh, et et c'est là que la créativité se, se manifeste. Un exercice que j'adore, c'est un exercice d'art plastique ouais. euh, que j'ai appelé « Art Remake ». Okay. Euh, donc, euh, beaucoup d'enseignants ne veulent plus faire d'art à l'école parce disent enfin, à partir de, de, de la 3ème, 4ème primaire, comme ça, parce qu'ils disent Oh là là, ouais, c'est compliqué, l'art. Euh, D'abord, moi, je connais rien, je ne suis pas artiste. Ouais. Alors, moi, que, alors, la croyance que je dois être artiste moi-même pour apprendre l'art aux enfants. Bon. Euh, et puis, euh, ouais, art, ça veut dire mettre des tabliers, mettre des grandes nappes en plastique. Sur, et on est parti alors que j'ai quand même mon programme de français, de maths, et puis LCEB à préparer ça. Mm. Quand on regarde le programme. Euh, scolaire, il y a un programme en art plastique mmh. euh, ça parle de d'abord <rire> percevoir, exprimer, réagir mmh. hein, donc ça, être capable d'observer d'analyser, de créer à son tour et puis d'avoir un esprit critique sur sa création et puis euh, ça parle pas de peinture de, de, Oui, il y a une catégorie, il faut, il faut maîtriser certes, fin, être capable de découvrir et de maîtriser certaines techniques mmh. on est plutôt en hein, découverte qu'on la maîtrise d'ailleurs en primaire euh, à juste titre, et puis surtout découvrir euh, la couleur, la composition, le clair-obscur, euh, le cadrage, etc. Alors moi je dit mais faisons de l'art sans utiliser de pinceau, euh, euh, on, on fait des sous-groupes de 4 par exemple et on leur donne à chacun une reproduction d'œuvre d'art, connue ou pas, et puis euh, on les choisit bien ces reproductions évidemment, et on leur dit voilà vous avez 20 minutes pour euh, reproduire ce que vous avez sous les yeux et euh, avec les, ce que vous trouvez dans, dans l'environnement, soit dans la classe, soit dans, dans la cour de récréation. Euh, et, euh, et voici euh, un iPad. Et puis quand vous serez prêts, on viendra faire la photo. Euh, mais ils sont obligés d'observer ils sont obligés d'observer euh, la composition. Est-ce que c'est vertical Est-ce que c'est horizontal Quelles sont les couleurs dominantes Est-ce que oui. c'est plutôt sombre, lumineux euh, Comment sont placés les éléments dans, dans le cadre S'il y a des personnages, quelle est leur expression Est-ce qu'on les voit en pied, euh, en plan américain machin oui. de... bah, Tout ça, ils ne connaissent pas encore le vocabulaire, ouais. mais ils vont le découvrir euh, par la pratique. Et puis après, on va regarder ça et puis s'interroger sur la production. Tiens, comment est-ce que vous avez fonctionné euh, Qu'est-ce qui a été facile, difficile Quelles ont quelle été vos stratégies euh, Qu'est-ce que vous pensez de votre résultat Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous améliorez, etc. etc. Voilà. donc je ne sais plus quelle était la question de départ mais, mais c'est vrai que c'est oui, une technique
0: bah... qui promet de la créativité ouais. et qui pourrait permettre même d'apprendre la géométrie dans la ce
1: géométrie dans ce... les -ce que les ouais. voulais en fait mm. j'ai montré cet exemple pour... j'ai évoqué cet exemple pour parler de... des consignes qui stimulent oui. la créativité oui. et on, là on a un exemple en même temps d'une grande liberté parce qu'il n'y a pas une seule manière de réinterpréter une, une mm. œuvre d'art euh, mais quelque chose de très contraignant mm -hmm. et qui pour autant n'enferme pas la créativité ouais, au ça. contraire mais il faut voir et il le bouillonnement pas, Ça ne fait pas de tâche. Et ça ne <rire> fait pas de tâches. Oui, vous avez dit qu'on dépasse... C'est -ce vrai que les, pas rien. Hein voilà. C'est pas rien, en ouais, effet. Ouais, ouais, <rire> ouais.
0: Parce que beaucoup de respect pour mmh. les enseignants qui parfois... Voilà, je, je pense, mmh. j'ai deux, deux enseignantes qui, qui sont chez moi en ce moment et qui disent, euh, oui, moi, euh, tout le monde croit que c'est facile d'enseigner, euh, mais, mais mmh. faire des crêpes euh, dans une classe, c'est l'enfer. Ouais. Parce qu'il y en a partout. Et il, faut, voilà, ça, il faut beaucoup de méthodes, beaucoup d'organisation. Mmh. Et c'est vrai qu'ils sont 20, ils ne sont pas 3. Ouais. Et donc, en effet, ce genre d'activité... Voilà, permet peut-être moins de carnage que. Mmh. que Alors, euh, tu
1: avais une, dans ta question aussi comment stimuler les enseignants à, à être créatifs et à promouvoir la créativité des oui. enfants. Il euh, y a quelque chose que j'utilise beaucoup euh, depuis des années c'est euh, une démarche en fait avec des, des étapes et des, des, des personnalités à incarner euh, successivement. Okay. Je vais d'expliquer très simplement, mais à travers un exemple. Euh, Mettons que je, je, je donne une, une œuvre d'art, encore, encore ça, euh, à regarder euh, et je demande aux enfants, tiens, euh, quelles sont les questions que vous inspire cette œuvre alors, euh, Si c'est euh, par exemple une peinture de Saint-Georges et le dragon là, par Uccello, une peinture de la Renaissance italienne, euh, ben, <coughs> pourquoi est-ce que la princesse tient le dragon en laisse euh, Pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans le nuage pourquoi est-ce que l'herbe est, est, est coupée en carré Alors, bien sûr, ça demande d'observer d'abord mmh. plus longtemps que quelques secondes, comme ça. Et puis, il pose une série de questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, bien ouais, sûr. Oui. Donc, on ne trouve pas la réponse sur le tableau. Et puis après, je les mets en sous-groupe, je dis, voilà, vous allez prendre cette question et imaginez trois réponses par question. Pourquoi trois réponses Pour dépasser un peu comme dans le jeu « Qu'est-ce qui est rouge et qui vole ?», la première réponse qui vient mmh. est d'être obligé d'être dans une certaine fluidité. Et puis après, ils choisissent les réponses qu'ils trouvent les plus rigolotes et ils les assemblent comme des pièces de puzzle et ils font un, un récit qu'ils vont ensuite me, me présenter, enfin, euh, me présenter à leurs petits, euh, mmh. collègues aussi, euh, sous forme de, de, de petites scènes théâtralisées, mmh. euh, voilà. Mais ce faisant, en fait, ils ont euh, traversé plusieurs étapes qui oui. sont toutes des étapes de créativité. Une étape d'observation question... et de questionnement. Euh, une étape d'invention. De, de, quand ils inventent ouais. des réponses, bah, ils sont dans l'invention pure, l'imagination, etc. Euh, une étape de traitement de l'information, oui. de structuration quand il s'agit de oui. prendre ces, toutes ces réponses et de les assembler en un récit cohérent et, oui. et, et linéaire. Et une étape de communication où euh, bah, la création devient socialisée puisqu'elle est présentée aux autres et elle fait sens à ce moment-là. Et ça peut être
0: exploité de mille façons au niveau De mille façons, exactement. Ouais. Et,
1: et, et ces quatre étapes-là, hein, donc euh, en prenant euh, un auteur américain auquel je me réfère, qui s'appelle Roger Von Hoek, ben c'est l'explorateur, donc la curiosité, le questionnement, l'observation, la naïveté, aussi la capacité d'oublier ce qu'on sait. Ensuite, l'artiste, la capacité d'invention, d'association d'idées, d'imagination, de, 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 etc. Le juge, qui va exercer son esprit critique et sa, sa capacité de rationalisation et de structuration euh, en fonction d'objectifs, de, de valeurs, euh, peut-être de consignes extérieures aussi. Et le conquérant qui va prendre son courage à deux mains pour, euh, avec fierté, mais aussi avec sens de la, du détail et, et volonté de se dépasser, va communiquer ce qu'il a, qu a créé. Alors de nouveau, qu'on soit seul ou en groupe, ça fonctionne. Mais... mais ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ces quatre personnages sont exactement les quatre personnages de l'apprenant. Et ça, okay. c'était ma grande découverte depuis y plusieurs années. Ah, oui. Et qu'en fait, stimuler la créativité à l'école, c'est stimuler l'apprentissage.
0: Ok, formidable. Et donc, la, la pensée latérale, qui est dehors de Bono, euh, mm -hmm. euh, c'est vraiment de penser en dehors de la boîte, c'est vraiment ça, ton, ton, ton combat quelque part, ou en tout cas ta mission plutôt, je sais peut-être mieux, c'est de pouvoir euh, redonner cette, euh, cette compétence aux gens que tu rencontres.
1: Oui, alors... En parlant d'école, j'associerais ce que tu dis là à dépasser la première réponse. Oui, c'est ça. Parce que ce qui freine beaucoup la créativité, c'est la croyance très répandue et issue malheureusement d'enseignement trop traditionnel mmh. qu'à une, une question, il n'y aurait qu'une réponse ouais. valable. Okay. Et souvent, dans le chef du prof, que la réponse valable, ce qu'il a défini, c'est la réponse que le prof attend. Okay. Et encore maintenant, il y a des enfants qui malheureusement euh, reviennent à la maison, avec des devoirs barrés de rouve euh, l'argument du prof étant que ce n'est pas la réponse que j'attendais. Et là... C est, c est ça, ça, le, inhibe. Le, ça inhibe. C'est là qu'en fait se plante la graine empoisonnée de, de l'anticréativité, ouais. du conformisme. Je vais faire ce que je crois que l'adulte attend. Okay. Je vais devenir un, un bon élève. Ouais.
0: Je vais rentrer dans la case. Je vais rentrer
1: dans la case, dans le moule. Etc. Mais à un moment donné, je vais plafonner. C'est-à-dire, ouais. parfois assez tard dans ma vie, hein, 30, 35 ans, quand j'aurais été bien conforme, j'aurais fait tout ce que mon diplôme m'a appris. Ben, je ne vais plus progresser en entreprise, ou bien je vais, je vais me faire jeter, ou je vais tomber en dépression, enfin, Sauf si, bien sûr, je trouve un ressort intérieur, <rire> ouais, ouais. ce que peut souhaiter à chacun. Parce qu'on ne m'a jamais dit que en fait, le but de la vie, ce n'était pas juste d'obéir. Me... Je caricature à mort ouais, aussi. Ouais, mais, ouais, ouais. mais on voit encore des individus comme ça, qui sont tétanisés dans leur créativité par la peur de l'échec, la peur de la guerre de l'autre, mmh. euh, la peur de la nouveauté, du changement. Euh, mmh. C'est plus répandu qu'on le pense.
0: Génial. Ben, merci, Philippe, pour euh, en tout cas... Euh voilà, cet exposé, je dirais, sur la créativité, hein, donc de, de, que ce soit de la petite enfance jusqu'à la fin de la vie, la créativité est possible, euh, ça nous rend heureux, euh, ça nous permet de, de, de faire face aux défis euh, que, que le monde euh, bah, nous propose pour les générations futures, euh, ça, ça nous permet de nous amuser dans nos quotidiens et, et de pouvoir créer notre mission de vie, que ce soit en interne dans une entreprise ou euh, qu'on soit entrepreneur ou, ou indépendant euh, ou simplement... Euh qu'on n'ait pas de travail, parce qu'en fait on peut être créatif sans avoir de travail, c'est très bien aussi oui, euh, franchement vrai. ça dépend obligé d'être au service de la, de la productivité euh, euh, donc, euh, donc voilà, donc ça je trouve que c'est très inspirant euh, tu as écrit euh, vraiment une quantité de livres qui sont autour de moi, je ne sais pas plus où données de la tête tellement euh, ils ont l'air géniaux euh, on te retrouve donc bientôt euh, en formation chez nous on peut te retrouver sur un site internet
1: oui, c'est très facile, c'est philibrasseur.be
0: ok, formidable ouais. <rire> voilà, et donc on se retrouve au mois de mars et au mois de mai chez psychoeducation.be. Voilà. Joie. Merci, <rire> merci Philippe. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt! bientôt.